0: Und ich habe mich im Vorfeld dieser Aufnahme mal gefragt, ob ich rückblickend irgendwas anders gemacht hätte. Und da kam mir so der Gedanke irgendwie, ja, ähm, früher etablieren, dass mein Mann auch die Flasche nimmt und ich dann auch mal meine Auszeiten bekomme und so weiter
1: und so fort. Dass dein Mann dann, die Flasche nimmt? <lacht> Interessant. Erzähl uns mehr. Dass mein Mann, <lacht> dass mein Mann die Flasche
0: nimmt. Ähm, es geht euch gar nichts an, was wir abends zu zweit machen, ja. dass mein Mann <lacht> die Flasche gibt.
1: Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Wir sind Rebecca und Sophia, zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei junge Mamas mit insgesamt drei Kindern mittlerweile. Und alle zwei Wochen gibt es hier eine neue Folge von uns über ein Thema, das uns in unserer Mutterschaft beschäftigt. Und dazu teilen wir dann unsere Erfahrungen, Anekdoten, recherchierte Fakten oder auch mal Expertenstimmen. Und heute wird auf jeden Fall eine Folge mit vielen Anekdoten und Gefühlen und intimen Gedanken aber auch so ein bisschen so einer soziologischen Perspektive, denn es geht um das Thema Stillen. Wir haben ja schon eine Folge dazu gemacht, die heißt Still dich nicht so an, kann jede Frau stillen. Und damals war mein Sohn anderthalb Jahre alt und ein Stillende war da auch noch nicht wirklich in Sicht und deine Tochter Rebecca war da etwas über eins und du hast zum ersten Mal detailliert von deinem Stillfail berichtet. Das durfte ich auch schon in dieser Folge damals so nennen. Und hast uns da die ganze Geschichte erzählt. Mittlerweile ist deine zweite Maus geschlüpft und der Kleine nuckelt wie ein Weltmeister. So wie auch jetzt gerade. Und ähm, dieses Mal an der Brust, nicht an der Flasche. Und ich habe mittlerweile abgestillt nach ganzen zwei Jahren, in denen ich jeden Tag gestillt habe. Und wir reden ja heute darüber, was das Stillen mit einer Mama macht, körperlich und psychisch. Welche gesellschaftliche Rolle auch damit einhergeht und was das mit der Bindung macht. Aber bevor es hier mit dem Thema losgeht, Rebecca, wie geht's dir? Bist du Team Rakete oder Team zerquetscht?
1: Gnazi, Gnazi. Ich habe das Gefühl, alle halbe Stunde müsste ich dir eine andere Antwort auf diese Frage geben. So dieses Babyleben ist einfach so ein Hardcore-Leben zwischen den Extremen. Vor... Also heute Morgen hätte ich dir noch gesagt, so hey, irgendwie läuft's gestern der Tag war auch richtig gut und jetzt die vergangene Nacht war auch wieder okay. Also es gab auch schon mal bessere, es gab aber auch schon mal schlechtere. Und ich habe schon gefrühstückt, ich habe einen Kaffee getrunken und ich hätte es eigentlich, es wäre auch für meine mentale Gesundheit gut gewesen, vor der Aufnahme nochmal rausgehen zu können mit dem Kleinen in der Trage, aber ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Ja, jetzt sitze ich hier mit einem, Kind, das gerade wieder eingeschlafen ist und ich hoffe auch weiterhin schläft, weil was ich dir gerade schon off the record äh, gesagt habe, wo ich natürlich nicht dabei wart, ist dass mich an diesem Babyleben, was man auch so schnell wieder vergisst, einfach so wahnsinnig psychisch auslaugt, dass kein Tag oder sehr, sehr wenige Tage so laufen, wie ich sie mir am Morgen vorgenommen habe, selbst wenn ich sie schon fundamental runtergebrochen habe auf das Allernotwendigste läuft es manchmal trotzdem nicht so, wie ich das gerne hätte. Und sich immer wieder neu einzustellen, alle zehn Minuten neu umzustellen, alle zehn Minuten eventuell komplett den Tagesplan umzuwerfen und dabei auch selbst meine Grundbedürfnisse nicht richtig erfüllen zu können, schlauchen extrem. Selbst Ich glaube, selbst wenn ich in den nächsten Wochen und Monaten auf diese Frage Team Rakete antworte, ist das nur so eine ratternde ruckelnde, kurz vor dem Absturz stehende Rakete. Oh Gott. <lacht> Weiß nicht. Ähm, weil wir uns hier auch zu Hause jeden Abend einmal angucken und sagen so, Alter, wir, wir holpern uns jetzt ähm, f- und rocken uns von Tag zu Tag und wir werden uns nach dem ersten halben Jahr, was ja so finde ich das allerallerschwierigste ist, so wenn die ersten drei bis sechs Monate vorbei sind, hat man meistens, finde ich, so das Schlimmste hinter sich. Und wenn die Zeit vorbei ist, werden wir uns angucken und sagen, ey, Fucking hell, war das hart, aber wir haben es hingekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Antwort aber auf Team Rakete oder Team zerquetscht, ich bin beides und nichts zugleich, ist es einfach wild, wie geht's dir? Du bist also so eine, ein geiles
0: Bild, so eine rostige, ratternde Rakete, die aus so ein paar Schrauben locker hat und so auf dem sicheren Weg Richtung Müllpresse und dann so richtig schön zerklatscht wird.
1: Hättest du noch Jimmy Neutron, die Serie von früher, die auf Nickelodeon Nein, ich, ich hab das nie geguckt. Ich fand das, das mal richtig doof. Yeah. So eine Rakete bin oh. ich so. Gute Idee, schlechte Umsetzung.
0: Operation geglückt, Patient tot.
1: <lacht> ja, ich kann mich
0: an die Zeit auch gut erinnern. Und du hast gerade gesagt, die ersten sechs Monate sind am härtesten. Bei mir war es so ein bisschen anders. Bei mir waren ja die ersten drei Monate echt voll okay. Und danach wurde es so fucking anstrengend. Eigentlich... Ich will jetzt hier keine Illusion zerstören, aber bei mir war es bis anderthalb richtig, richtig heftig eigentlich. Oder ja, bis zum ersten Geburtstag so. Ähm, was unter anderem auch mit dem Stillen zu tun hat oder vor allem mit dem Stillen zu tun hat. Mir geht es ganz okay. Nicht groß anders als letzte Woche. Ich bin mit meinem Sohn, der jetzt zweieinhalb Jahre alt ist, die Woche alleine. Mein Mann ist mal wieder auf Dienstreise und das wird auch die nächsten Wochen ähm, noch öfter der Fall sein. Das ist jetzt gerade echt so eine harte Phase, die wir bevorstehen haben. Und die nächsten drei Wochen sind da auch echt die krassesten, äh, weil er eigentlich die ganze Zeit weg ist. Aber ich muss sagen, und das ist der Unterschied äh, zum Leben mit Baby, ja, es ist auch anstrengend, alleine für ein Kleinkind zuständig zu sein. Aber es ist kein Vergleich zur Babyzeit, weil ich habe einfach totale Planbarkeit und Verlässlichkeit. Also klar gibt es Tage, da hole ich ihn ab von der Tagesmutter und er ist irgendwie ein bisschen zerquetscht. Ja, dann machen wir es uns total gemütlich zu Hause. Aber es ist halt nicht dieses, alle zehn Minuten weht plötzlich ein anderer Wind so. Und wir haben feste Routinen, stehen zur gleichen Zeit auf, machen jeden Tag zur gleichen Zeit die gleichen Dinge. Genau, also wir haben halt einfach eine feste Routine, stehen zur gleichen Zeit immer morgens auf, Frühstück zur Tagesmutter. Ich bin dann im Homeoffice, dann hole ich ihn ab. Dann haben wir echt krasse Quality-Time, muss ich sagen. Wir können uns das mittlerweile so richtig nett machen. Gemeinsam einkaufen. Und so ist alles einfach überhaupt nicht mehr dieser Krampf, wie in der Babyzeit, wo ich auch ständig getragen und gestillt, was so so ein omnipräsentes Thema einfach bei mir gewesen, die ersten zwei Lebensjahre äh, meines Sohnes. Und so ist es jetzt auch bei dir, liebe Rebecca. Ähm, Lass uns mal gerne ins Thema einsteigen. Also mein Stillstart, den kennt ihr alle aus der ersten Folge. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört sie euch gerne jetzt nochmal an oder im Anschluss an die Folge. Es gibt da keine bestimmte Reihenfolge. Aber wie ging es denn bei dir los mit dem Stillen?
1: Körperlich? Überraschend problemlos. Also wir sind ja dann noch äh, nach der Geburt die eine nach dem Krankenhaus geblieben, eben um noch direkt Hilfe zu haben. Und das war rückblickend auch die allerbeste Entscheidung, die wir treffen konnten, weil es ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen Streit, so soll man jetzt die Kinder zum Stillen wecken, ja oder nein, da sagt ja irgendwie auch jeder was anderes. Und gerade in der ersten Nacht oder in den ersten zwei Nächten nach der Geburt ist es auch immer noch ein bisschen schwer, weil die Kinder ja auch sich selber von der Geburt erholen müssen und dann noch schwieriger zu wecken sind. Und da einfach Hilfe zu haben und auch die Gewissheit, dass mich jemand angeguckt hat und gesagt hat, nee, das liegt jetzt gerade nicht an dir, du machst hier gerade nichts falsch, sondern Kinder sind einfach in den ersten beiden Nächten nach der Geburt so im Tiefschlaf. Das ist hat alles schon seine Richtigkeit. Und auch beim Anlegen noch mal Hilfe zu haben, war wirklich Gold wert. Und als wir dann zu Hause waren, einen Tag später, hat alles super geklappt. Ich weiß gar nicht, also Stillen war auch einfach so das, was ich, wenn man es zusammenrechnet, bestimmt irgendwie 20 Stunden am Tag gemacht habe. Und ja, es lief alles und ich hatte nicht mal, und da musste ich mich ja wirklich, wirklich glücklich schätzen, ich hatte weder einen Milchstau noch entzündete ähm, Brüste Ich hatte nicht mal wunde Brustwarzen. Das ist unglaublich. Das ist ein Wunder. Nichts davon. Ich
0: finde es voll krass. Weil ich hatte echt krass wunde Brustwarzen. Und das Anlegen in der ersten Woche war der Horror. Ich habe gebrüllt, wirklich, vor Schmerz.
1: Krass. Aber wie, dann sahen deine deine Brustwarzen auch so gerötet aus oder blau? Leicht
0: gerötet. Es war bei mir nicht mal so schlimm. Also es war... Es war nicht mal entzündet oder offen oder sowas. Manche haben ja richtig blutig, offen, eitrig und so. Das war es bei mir nicht mal. Es war bei mir gerötet. Aber ähm, einfach durch die ganzen Hormone hat man ja auch so eine krasse Sensibilität irgendwie. Und es war wirklich der Horror. Eine Woche lang und dann ging es aber. Die Silberhütchen haben mich am Ende gerettet und Lanolin. Aber das war wirklich kein Spaß. Und du hattest wirklich gar nichts. Und der erste Milchstau hat ja bei mir dann auch äh, nicht lange warten lassen durch einen zu engen BH nachts,
1: hattest du alles gar nicht bisher. Hat kannst ich, du dich ich, glücklich schätzen. Hatte ich nur Ich hatte mich auch noch erinnert an, an deine Erzählung mit dem zu engen Still-BH und irgendwie, ich habe, also mittlerweile trage ich sogar nachts gar kein Still-BH mehr und wenn ich dann mal auslaufe, dann lege ich mir ein Spucktuch ähm, über ein, Oberkörper Und damit hat sich die Sache, weil ich das dann auch so unangenehm finde, ja. überhaupt nachts ständig ein BH tragen zu müssen.
0: Ja, ich musste tatsächlich immer, weil ich wirklich, ich bin nicht nur ein bisschen auf, ausgelaufen, sondern extrem. Also mein Milchspinnenreflex war wirklich jetzt rückblickend auch, es war einfach heftig. Und äh, das Mulltuch war irgendwann richtig durchnässt, also richtig durchtränkt Und ich musste immer ein BH tragen mit Pads drin. Es hat mich auch todesgenervt. Ich habe hab mir auch wirklich gewünscht, irgendwann einfach ohne BH zu schlafen, wie früher.
1: Nee, das ging bei mir echt... Echt relativ gut. Und ich hatte auch ähm, mich vorher eingedeckt mit diesen ähm, Multimarm-Kompressen, die du auch im mhm. Kühlschrank so nochmal für eine Extra-Kühlung aufbewahren kannst. Ja. Oder sollst oder keine Ahnung. Und halt auch diese die Creme, die du gerade angesprochen hast. Und ich weiß noch, wie ich irgendwann die Creme nach zwei Wochen wieder in der Hand hatte und gedacht habe, oh, ich habe voll vergessen zu cremen. <lacht> so also ich hatte es halt offensichtlich nicht nötig. Ja, voll ähm, gut. Ja, körperlich ging das irgendwie alles so problemlos, als wäre die ganze Still-Fail-Geschichte mit meiner Tochter nicht vorhanden gewesen, als hätte ich irgendwie so einen Ausgleich dafür gekriegt, dass es vorher so schwierig war, dass es jetzt so leicht geht. Dafür wurde ich aber psychisch ganz schön durch den Mangel genommen und werde es auch teilweise heute noch. Ich weiß, hm. aber dazu kommen wir im Laufe der Folge auch auf jeden Fall nochmal.
0: Du, wir können da jederzeit auf das Thema kommen. Ein kurzer Einwurf noch zum Lanolin. Wenn es bei dir zu Hause rumliegt, ist mega geil für die Lippen. Uh, okay. Das ja, <lacht> ist eine absolut richtig nice Lippenpflege. Wir können gleich mal auf die psychische Belastung kommen. ist auch eine ganz gute Überleitung so generell zum Stehlen im Wochenbett. Du hast nämlich in der ersten Folge gesagt, dass durch das nicht stehen dein Wochenbett auch nicht diese berühmte Kuschelzeit war? Denn du hast die Flasche gegeben und ansonsten getragen, 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 bis zum Umfallen, mhm. eben zur Beruhigung deiner Tochter und um ihr die Nähe zu geben. Wie war es denn jetzt? War dein Wochenbett eine Kuschelzeit?
1: Gute Frage. Gute Frage, auf die ich gerade gar nicht so richtig vorbereitet bin und irgendwie nicht so richtig darauf antworten kann, beziehungsweise es leitet auch irgendwie schon, doch direkt auf auf diese psychische Komponente ein. Weil ja, wir hatten super, super viel körperliche Nähe dadurch. Ich würde das aber nicht als Kuscheln bezeichnen, glaube ich. Sondern ich habe, und das fühle ich teilweise heute noch so, als wären die Brüste nicht mein Körperteil. Also als gehören die irgendwie nicht so richtig zu mir. Hm. Weil die jetzt auch, also das ist ja absurd, ne ich meine, dafür haben Frauen Brüste dass sie ihre Kinder ernähren können und trotzdem sind sie ja weite Teile ihres Lebens genau dafür nicht da. (lacht) Ähm, Das heißt, die die Größe der Umfang, wie meine Kleidung plötzlich, also wie meine T-Shirts fallen, das ist alles so anders, dass ich mein dass sich meine Brüste irgendwie nicht so anfühlen, als wären sie Teil meines Körpers. Und dementsprechend habe ich das Stillen auch nicht als Kuscheln wahrgenommen, sondern einfach als Erfüllung des Nahrungsbedürfnisses meines Kindes. Weil Kuscheln ist für mich irgendwie Selbstzweck, weißt du, wo man sich einfach nebeneinander liegt oder so halb aufeinander und dann einfach die Nähe genießt. Und das ist Stillen, für das Kind vielleicht, weil es ist ja nicht für das Kind ist es ja nicht nur Nahrungsaufnahme, du bist ja auch menschlicher Schnuller, aber für mich ist es einfach nur eine Bedürfniserfüllung für mein Kind, die mit mir aber erstmal gar nichts zu tun hat, plus die Tatsache, wie gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass meine Brüste nichts mehr am Körper gehören, hat das für mich tatsächlich mit Kuscheln nicht viel zu tun gehabt, wenngleich die Körpernähe eine ganz andere war, ja.
0: Ja, das klingt fast schon so ein bisschen so nach wie nennt sich das Body das Dysphoria, also dass man quasi seinen Körper nicht so sieht, wie man ihn fühlt oder er anders ist, als man ihn empfindet. Weißt du, so ein bisschen, Mhm. was ich meine? Also diese beiden Brüste hängen da einfach an deinem Körper (lacht) und sie sind gar nicht mehr so richtig Teil von dir. Dieses Gefühl kann ich durchaus nachvollziehen. Und ähm, seit ich äh, gestillt habe, empfinde ich meine Brüste auch gar nicht mehr so richtig als sekundäres Geschlechtsorgan, sondern wirklich als so so ein funktionaler Teil Mhm. meines Körpers. Ähm, der sich jetzt auch diese Pause wirklich, oh. wirklich verdient hat. Aber ja, ich habe auch eine ganz andere Beziehung zu meinen Brüsten bekommen durchs Stillen. Also auch eine, die ich jetzt noch gar nicht so richtig benennen kann, glaube ich.
1: Sind sie denn jetzt, wo du abgestillt hast, wieder so mehr oder weniger normal, wie sie vor dem Stillen waren? Also ja. was Größe und so angeht, wenn exakt ich so genauso. Okay. Ja,
0: exakt genauso wie vor dem Stillen, also im, im, im Prozess des Abstillens. Ähm, wurden die dann immer kleiner. Ich hatte ja auch eine Zeit, wo ich dann nur noch eine Brust gestillt habe und die andere nicht mehr, beziehungsweise nur noch die eine hatte Milch, die andere nicht mehr und da waren die sehr unterschiedlich groß. Und dann ähm, nach dem Abstehen wurden sie wirklich wieder exakt genauso wie vorher. Also die Größe mhm. und ähm, die Beschaffenheit und
1: sowas ähm, hat sich alles genauso zurückgebildet. Irgendwie auch ein kleines Wunder. Ich, ich frage nämlich deswegen, weil ich vor der vor den Schwangerschaften jeweils eigentlich immer eine sehr zurückhaltende Oberweite hatte und ich damit sehr zufrieden war und ich das auch mochte und das gerne auch wieder hätte, wenn ich abgestillt hm. habe. Mhm. Das, das ist Kommt auch, wieder. Weil, weil du gerade zurückgebildet gesagt hast, ne? das ist ja auch so ein Prozess der Rückbildung, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man an die Prozesse nach der Geburt denkt und warum es auch ganz oft heißt, ey Wochenbett hat nichts mit den ersten sechs bis acht Wochen zu tun, sondern kann schon ein bis zwei Jahre dauern, das Wochenbett. Und ja. ähm, das fällt mir gerade irgendwie wie Schuppen von den Augen, dass auch die Rückbildung der, der Brüste, auch mit den Milchdrüsen und die Größe und die Haut, die sich ja dann wieder zusammenziehen muss und so, dass das auch alles Teil des Rückbildungsprozesses ist.
0: So. Ja, das stimmt. Ja, ja, also so wirklich mein, mein Körper, wie er vor der Geburt war, hatte ich tatsächlich, also so komplett erst nach dem Abstillen, einfach weil die Brüste noch etwas waren, was... Ähm, einfach anders war als vor der Geburt und natürlich auch deutlich ähm, beansprucht wurden. So. Ja. Genau, wir haben gerade über Kuschelzeit im Wochenbett gesprochen. Bei mir, um so ein bisschen meine Erfahrung dahingehend auch nochmal zu teilen, ich habe das schon als Kuschelzeit empfunden. Vor allem, weil die ersten drei Monate für uns wirklich nicht hart waren. Das Stehen hat ja auch super geklappt und ich konnte vor allem liegen stillen. Das ist ja etwas, ähm, was uns da auch so ein bisschen unterscheidet. Kannst du auch gleich nochmal erzählen. Das konnte ich dann so nach ein paar Tagen, ging das ganz gut. Und das hat es wirklich deutlich erleichtert. Ähm, so dass man sich halt ja so richtig hinkuscheln konnte und in der Position stehlen. Äh, weil nachts im Sitzen habe ich das dann auch am Anfang echt als extrem anstrengend empfunden. Und genau, danach wurde es dann eigentlich erst hart, äh, weil mein Sohn früh mobil geworden ist und mit vier, fünf Monaten schon gerobbt. Und ab da war irgendwie Action so. Da habe ich dann einfach echt keine einzige Pause mehr gehabt. Genau, ich habe gerade schon angesprochen, ähm, was so Stillpositionen angeht. Das ist ja auch so ein Thema, was du hast. Vielleicht magst du einmal irgendwie erzählen, was dich da momentan belastet.
1: Dadurch, dass ich so darauf fokussiert war, dass das Stillen überhaupt klappt, war ich, glaube ich, nicht so sehr hinterher, verschiedene Stillpositionen auszuprobieren. Weil ich einfach nur froh war, wie gesagt, dass es überhaupt klappt, weil es das letzte Mal nicht der Fall war. Und ich war einfach erleichtert, dass ich überhaupt stillen konnte. Und ähm, habe deswegen wochenlang nur im Sitzen in der Wiegeposition gestillt. Und was anderes habe ich wieder ausprobiert. Doch im Liegen hatte ich immer mal wieder ausprobiert und habe ich auch einmal mit meiner einmal ausprobiert. Aber die war jetzt auch irgendwie nicht so richtig hilfreich. Die hat sich das mhm. einmal angeguckt, irgendwie einmal die Hand draufgelegt und dann meinte sie, ja, dann probierst es das nächste Mal nochmal. Da ich mir auch so, danke für gar nichts. Wie lange ist die immer so bei dir? Wie, wie viel Zeit hat sie immer bei dir? Halbe Stunde, Stunde, sowas. Okay. Mittlerweile kommt sie auch gar nicht mehr. Also sie kommt auch viel, viel oder kam viel, viel weniger, als es beim ersten Kind der Fall wäre. Ich glaube jetzt nicht, dass, wie sie das macht, dass es das irgendwie der Regelfall ist, aber sie meinte halt, sie guckt dann gerade bei den zweiten und dritten Kindern und so. Also wenn es halt nicht das erste ist, welchen, welchen Bedarf hat die Mutter überhaupt? Weil wenn alles gut ist und jetzt keine Fragen sind oder so, keine medizinischen Probleme vorliegen, dann kommt sie halt nicht so häufig. Finde ich ein bisschen schade. Also auch, <lacht> weil manchmal ergeben sich Probleme ja auch erst aus dem
0: Gespräch. ne? Oder Also ich erinnere mich daran, dass meine Hebamme sich eigentlich so gut wie nie um mein Kind gekümmert hat, sondern meistens um meine Seele. Ja. Ähm, oder mir auch so Rückbildungsmassagen gegeben hat. Oder als ich einen Milchstau hatte, so eine krasse Fußreflexzonenmassage und so. Also es war wirklich so dieses Pflegen. ne? Es war so Teil des Dorfes dann zu dem Zeitpunkt. Ähm, nee, meine klar, wenn He- sie, wenn sie keinen immer. Bedarf sieht. <lacht> okay. Ja.
1: Meine Hitamme war immer mehr so lösungsorientiert. So. Es ja. kann, du erzählst mir jetzt nicht von dir aus, dass du ein Problem hast. Okay, cool, dann kann ich ja wieder gehen. Ja, okay. ähm, meine also, war so Auffangbücken für alle Gefühle. Nee, ist meine leider überhaupt nicht gewesen. Mhm. Es war auch, wir werden dann ja nochmal in einer Wochenbettfolge drauf zu sprechen kommen, mhm. ne? Es ist halt die, die ersten drei Wochen. Also die ersten zwei auf jeden Fall, die ersten drei irgendwie auch noch, waren auch echt rosarot. Also, das kann ich ja jetzt mal so sagen, ohne vielleicht zu viel vorwegzunehmen. So alles, was, was danach schwierig wurde, kam halt erst danach, so mit der Zeit. Und jetzt habe ich hier diese äh, psychischen ja, Problemchen, würde ich es mal nennen. Und würde aber jetzt auch nicht auf die Idee kommen, ihr das so zu erzählen, weil ich eher das Gefühl habe, ich muss mit ihr schon, äh, muss zu ihr schon mit dem fertig formulierten Problem kommen. Hm. und nicht mit den unfertigen Gefühlen Verstehe. sozusagen. und Aber Stillposition war ja die eigentliche Frage. Genau, und ich habe dann ähm, einfach von mir aus immer mal wieder im, versucht, im Liegen zu stillen. Das hat halt ganz, ganz lange nicht geklappt und ich glaube auch nicht, dass es das jetzt einwandfrei funktioniert, obwohl ich es die letzten beiden Nächte immer so gemacht habe tatsächlich. Ähm, ah, cool. So, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Manchmal mit Anlegeschwierigkeiten, aber war okay. so und Man hört ja auch, wenn das Kind nicht richtig anlegt, dann schmatzt es ja, also schnalzt es so mit der Zunge, ähm, so ein bisschen klingt das ja, und dann merke ich so, scheiße, ich muss mich jetzt hier nochmal rumruckeln und ihn nochmal umlegen und ihn ein bisschen schräger legen und mich und äh. und das ist dann schon so ein kleiner Krampf, aber im Großen und Ganzen geht's dann und ich merke dann auch, dass ich irgendwie dann einschlafe und wenn er ähm dann das nächste Mal wieder weg, dann merke ich so, oh, ich weiß gar nicht, wann wir beide zusammen wieder eingeschlafen sind. Anders als wenn ich im Sitzen gestillt habe, dann habe ich ihn gestillt, zehn Minuten gewartet, bis er richtig tief schläft, um ihn dann umzubetten und zu hoffen, dass er auch weiter schläft oder mit ich mich schlafen legen konnte, war zu dem Zeitpunkt aber schon viel wacher geworden als noch vor einer halben Stunde und musste halt jedes Mal wieder von null in diesen Einschlafprozess reinfinden, was ein absoluter Pain gewesen ist. Und ja, jetzt die letzten zwei Nächte hat es ganz gut funktioniert, aber die. Die Tage davor, die Wochen davor, war es halt nur im Sitzen möglich. Und das ist echt im Sitzen. Und das ist auch ein Problem, das weiterhin besteht. Das siehst du auch nicht so richtig gerade. Aber auch nur, wenn ich seinen Kopf und meine Brust halte. Sobald ich auch nur eins davon loslasse, dockt er schon wieder ab. Und dann sitze ich hier und kann von vorne anfangen. Und sitze aber währenddessen so mega verkrampft und mit dem Rücken schief und meine Schultern ächzen. Und stillen ist für mich gerade nicht also dafür, dass es so einfach sein soll im Vergleich zur Flasche, sehe ich gerade nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich kriege den Struggle ja bei dir auch gerade mit und also diese, wenn ich mir das vorstelle, nachts halt immer hinsetzen müssen und immer Kopf und Brust festhalten müssen, ich, es ist einfach so anstrengend und wie du schon sagst, dann kommen so Verspannungen dazu und so weiter und ähm, Ganz lustig, dass du gerade das erzählt hast, ähm, dass du dann nachts das Gefühl hattest, du hast, bist gar nicht wirklich wach geworden beim Stehen und wieder so weggenickert. Mhm. Ähm, genau das hatte ich dann nämlich irgendwann. Da hatte ich auch plötzlich mal so eine Phase, wo ich ihn nachts so intuitiv angelegt habe und dann einfach weitergepennt und dann das Gefühl hatte, ich habe irgendwie mehrere Stunden durchgeschlafen, obwohl ich zwischendrin gesteht habe, aber ich habe es gar nicht so richtig gemerkt. Das war mhm. irgendwie so, okay, krass. Ja, so, jetzt hast du ja schon hier mehrmals äh, mehr oder weniger subtil angesprochen, dass du gerade echt psychisch ganz schön belastet bist. Ähm, pack doch mal aus, was
1: ist los? Boah, es <lacht> ähm, fühlt sich ein bisschen so an, als hättest du einfach gerade den Wasserhahn aufgedreht und ich muss mich jetzt entscheiden, wie viel ich zuerst durchlasse. Mhm. Ähm, also erstmal war ich ähm, vollkommen am Anfang, da habe ich ja auch ein Reel zu gemacht bei Instagram, so Und ich habe absichtlich Neugeborene und Wochenbett drüber geschrieben, damit mir nicht Muttis von fünf Monate alten Kindern kommen und sagen, ja, aber stillen ist doch so schön. Ich so, ja, dein Kind ist auch ein paar Monate älter als meins. Chill. Weil am Anfang waren die Kommentare zu dem Reel auch echt cool und mega verständnisvoll. Und selbst wenn die Mütter das nicht so empfunden haben wie ich, dann trotzdem einfach so mega supportive. Und je mehr Reichweite dieses Reel bekommen hat, desto größer wurde auch der Hate in diesem Reel. So wie undankbar ich sei. Und ich sollte lieber keine Kinder bekommen, wenn ich das so empfinde. Ach ernsthaft? Ja, ja. Also könnt ihr euch mal durchlesen. Ist auch nicht, ist kein schöner Ort bei Instagram. Aber wenn ihr so einen kleinen masochistischen Einschlag gerade braucht, dann gönnt euch diese Kommentare. Und weil ich das wirklich irgendwann... Mit der Zeit, weil am Anfang war ich noch so rosa-rot unterwegs und so, oh, das stimmt, und klappt und es ist so toll und oh Mann, jetzt muss ich nie wieder Prämilch kaufen und es war so teuer damals bei meiner Tochter und die Flaschen, die wir hatten und wir haben so und so viel Euro ähm, für diese anderthalb Jahre Prämilch ausgegeben, bla bla, bla. habe mich einfach nur gefreut. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, wie das so nach und nach und nach an meinen seelischen Kapazitäten gekratzt hat, wie mit so einer Käsereibe, wurde da ähm, Stück für Stück an meinem Seelenheil rumgedoktert, weil diese kompromisslose Verfügbarkeit, die du da an den Tag legen musst, gerade mit so einem Baby, dem du nicht erklären kannst, so hey, ähm, ich still dich in zehn Minuten, weil ich erst kurz noch auf Toilette muss ähm, und dann würde ich gerne das erste Mal am Tage irgendwas essen und sei es nur eine Handvoll Walnüsse, die ich mir mal eben in den Mund schiebe, das geht halt nicht und Er verlangt dann nach meinem Körper für seine, also was ja, also das ist ja ein total natürliches Bedürfnis und ich will damit nicht sagen, das ist jetzt die Schuld des Kindes oder überhaupt den Begriff Schuld im Grunde in den Mund nehmen, weil darum, das ist eine völlig falsche Kategorie hier. Keiner kann hier für irgendwas was. So, Das ist halt einfach der natürliche Lauf der Dinge. Das Kind hat Hunger und es ist ja auch ein Wunder, dass der weibliche Körper da diese Nahrung in so einer Vollständigkeit zur Verfügung stellen kann, dass es wirklich nichts anderes braucht als das. Aber trotzdem ist das erstmal ein Anspruch auf meinen Körper, dem ich nicht explizit zugestimmt habe wo ich nicht gesagt habe, nee, also entweder will ich gerade nicht oder ja, ist okay. Weißt du, du, du würdest ja auch nicht, selbst bei deinem Partner, wenn, wenn der ankommt zu dir und irgendwie eine Umarmung will oder einen Kuss will oder dieses und jenes und keine Ahnung, ähm, kannst du ja auch völlig natürlicherweise sagen, so ey, ich fühle es gerade nicht. So bitte lass mich mal kurz in Ruhe. Und das kann ich so einem Kind nicht sagen mit der Konsequenz, dass ich halt, jeden Tag, 24-7, ein Kind an mir dran habe, ohne als eigene, selbstständige Persönlichkeit zu existieren. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann auf dem Sofa saß und zu meinem Mann gesagt habe, es ist nichts mehr von mir übrig. Das ist nichts mehr, was Rebecca ist. So ich Und ich habe mich auch wirklich genauso leer gefühlt, wie der Satz klingt. So, das war eine Form von Seelenerschütterung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Das war auch nochmal super schwierig, bis ich dann irgendwann, Gott sei Dank, angefangen habe, mein Herz vor dir auszuschütten und ich (lacht) eine Welle des des Verständnisses entgegengebracht bekommen habe, wo ich auch das Gefühl habe, ich habe so die Box der Pandora aufgemacht bei dir.
0: Endlich fragt mich mal jemand. (lacht) Endlich ähm, fühlt mich mal jemand. Ja, Ich war auch da mit all dem, was du beschreibst. War ich so scheiße einsam im ersten Video. Ja,
1: ich habe dir dann auch geschrieben, so, ey, Sophia, wenn, wenn du dich damals so gefühlt hast, wie ich mich jetzt fühle, es tut mir so wahnsinnig leid, dass ich damals als Freundin nicht für dich da sein konnte. Ja, ich hatte auch, ja ne? keine fucking Ahnung, was du durchmachst. So, weil, ich meine, du sagst ja auch heute noch, das habe ich dich ja auch immer dann so gefragt, so ja, ich, ich liebe das Stillen und ich weiß nicht, ob ich jemals an diesen Punkt kommen werde, sage ich ganz ehrlich. Das, also Das, Deswegen kam mir der Gedanke gar nicht, dass, dass du das so auch als schwierig empfinden konntest, weil äh, in jedem Satz von dir dann immer noch äh, mitgeschwungen hat, ja, aber ich liebe das Stillen. Deswegen bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es abseits von Milchstaus und wunden Brustwarzen auch irgendwie noch auf einer anderen Ebene schwierig für dich sein könnte. Und ja, dann ich stand ich ja, da.
0: Ich hatte das ja in der ersten Stillfolge, hatte ich das ziemlich treffend beschrieben. Ich habe mir die ähm, vorgestern nochmal angehört. Und da hatte ich echt so eine, auch so eine, so eine Situation. Ich war eigentlich Richtung abstillen auch unterwegs, also habe tagsüber kaum mehr gestillt und zum Einschlafen auch gar nicht mehr. habe mich da halt so ein bisschen auch von befreit. Ähm, war da so selbstbestimmt irgendwie auch. Und dann wurde mein Sohn krank und es kam echt alles wieder zurück. Einschlafstellen, nachts ständig stillen, tagsüber ständig stillen. Und es hat mich so krank gemacht. Und da war ich echt wieder an so einem Punkt, wo ich gesagt habe. Alter, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch längst nicht an dem Punkt, wo ich wirklich genug habe, also das hat dann einfach echt noch über ein halbes Jahr gedauert, aber ja, diese ganzen krassen, dunklen, unfassbar einsamen, schmerzhaften Seiten des Stillens, des nur alleine Stillen Stillenkönnens, ähm, das habe ich alles exakt genauso erlebt, mit vielleicht so einer kleinen Prise Zucker, dass ich auch immer wieder so diese extremen Höhen hatte, von denen du mir bis jetzt noch nicht so viel erzählen konntest, glaube ich. Von den Höhen? Ja. Naja. <lacht> Oder mal anders gefragt. Anders gefragt. Du hast gerade eben eh so übelst viel erzählt, wo ich yes. also, ich könnte so auf jeden Satz darauf nochmal eingehen, ähm, Anders gefragt. Also in der ersten Folge, das ist auch etwas, was ich dir noch fragen wollte, hast du nämlich gesagt, die Flasche ist ja im Grunde genommen ein Stück Plastik zwischen dir und deinem Kind, was die ja. Bindung angeht. Ja. Wie siehst du das jetzt? Wie steht es bei euch denn um die Bindung, auch vor dem Hintergrund einer teilweise echt krassen psychischen Belastung?
1: Ich habe mir die Folge auch nochmal angehört und das Problem ist, ich, irgendwie kann ich schon den Vergleich ziehen, aber irgendwie auch nicht, ne, weil ich mich halt auch nicht mehr so richtig reinfühlen kann, wie es damals im Wochenbett mit meiner Tochter war. Das ist halt, natürlich mache ich jetzt noch mal diesen Babykram durch, aber es ist ja auch anders als damals mit ihr. Und deswegen weiß ich nicht, ob der Vergleich ganz fair wäre. Ähm, das Ding ist, ich, ich fand es teilweise als so psychisch belastend, dass es sogar eher die Bindung gehemmt hat.
0: Das Stillen Moment, Ja, das Stillen, genau. Mhm. In welchen Momenten denn? Kannst du mal irgendwie so ein Beispiel nennen, wenn das jetzt nicht übelst retraumatisierend für dich ist? (lacht)
1: Ähm, Naja, in so Momenten, wo ich gemerkt habe, er kann jetzt, also egal, was mein Mann jetzt versuchen würde, er kann ihn nicht beruhigen. Ähm,
0: Hast du da irgendwie so ein Beispiel? Also irgendwie du warst, weiß nicht, du hast wirklich mal versucht, mal spazieren zu gehen oder mal eine Stunde für dich zu haben und dann hat er nur gebrüllt oder wie genau war das dann? Genau, also
1: wir haben dann irgendwann die Regel aufgestellt, weil ich dann richtig gemerkt habe, wie bei mir so die Wut hochkam auf diese Gesamtsituation. Und wir haben dann die Regel aufgestellt, wenn ich merke, dass das passiert, dann sage ich Bescheid noch in einem Zustand, wo ich relativ ruhig bin, damit mein Mann sich noch kurz zurecht ruckeln kann und dann das Baby nimmt. Meistens zu einem Zeitpunkt, wo ähm, die große Tochter schon im Bett war und wir dann schon einen Tag mit Kleinkind und Baby hinter uns hatten. Also bei uns beiden die Energie ultra runter. Und genau, habe ihm dann das Baby gegeben und bin raus. Und wir hatten auch, muss ich dazu sagen, wir haben fast immer abgepumpte Milch im Kühlschrank, wir haben Schnurlis hier, wir haben im Grunde alles da, um so Grundbedürfnisse auch so zu erfüllen. und ich bin dann raus und hab dann auch irgendwann es geschafft, abzuschalten und nicht mehr an zu Hause zu denken. Und war dann so 20 Minuten, bin ich so zweimal hier um Block gelaufen und kam dann wieder so mit einer, erst von einer leeren Batterie wieder hoch auf so 15 Prozent. Ähm, Was sehr viel sein kann. <lacht> ja. ähm, und hab schon vor der Haustür den kleinen Schreien hören. Und er hat dann auch ähm, von meinem Mann äh, gesagt bekommen, ja, er hat durchgeschrien Oh, so. scheiße. Und das ist dann nicht seine Schuld. Er hat weder was falsch gemacht, noch hat er zu wenig gemacht, noch sonst irgendwas. Sondern er hatte halt keine Brüste. So.
0: Ja, und zack, Energie zurück auf 5 weil Wut, weil schlechtes Gewissen, weil, fuck, kann ich nicht einfach mal 20 Minuten um den Block laufen. Genau. und Ich kenne es so gut. Ich habe so oft erlebt. Und nicht nur in den ersten Monaten, sondern, ja, Lange, <lacht> lange, bis äh, über den ersten Geburtstag auch hinaus, tatsächlich.
1: Ja, und das ist halt dann so ein Ding, ne, dass ich mir halt auch genauso wie du dachte, so, kann ich nicht einmal XYZ, einmal kurz zehn Minuten für mich, einmal kein Baby auf mir haben, einmal kein Kind an mir dran haben, einmal in Ruhe auf Toilette gehen, einmal in Ruhe duschen. Wisst ihr, das sind doch alles, das sind alles Grundbedürfnisse. Ich verlange hier nicht in wochenende mit Sophia. Ähm, Obwohl ich das auch gern hätte, ja. aber ähm, das ist, es ist nicht keine das, was Me-Time. Ich, ja, es, ich verlange nicht nach, nach Me-Time in, klassischer, in einem klassischen Sinne von, wie wir. das wurde ich auch letztens gefragt, ob wir gerade unsere Me-Time-Regelung aufrechterhalten können. Nein, können wir nicht. Es war uns aber auch klar, dass das nicht gehen wird. Ähm, also ich spreche hier nicht von, ich hätte gerne mal drei, vier Stunden am Stück, wo ich mich komplett rausziehen kann, wo ich vielleicht auch sogar gar nicht zu Hause bin, sondern nur um das Erfüllen von Grundbedürfnissen, mir was zu essen zu machen, ohne Babygeschrei im Hintergrund, zu essen in, in Ruhe machen, einmal kurz an die frische Luft gehen, um einen klaren Kopf zu kriegen. Und all das ist nicht möglich. und er, weil die, Also dieses konsequente, kompromisslose, sofortige Verlangen nach meinem Körper, nochmal, ohne dass ich dem zugestimmt habe, hat sich für mich einfach, das war für mich eine Form von übergriffig sein. Ja. Ist es natürlich nicht. Wie wir das gesellschaftlich ähm, definieren würden, das Wort übergriffig sein, ne? Bevor ich hier den nächsten Shitstorm an die Backe kriege. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte das
0: bei WhatsApp noch ein bisschen heftiger formuliert, ähm, dass ich mich teilweise missbraucht gefühlt habe. Ja. Ähm, ist natürlich kein Vergleich und <lacht> soll nicht anmaßend sein, ähm, Opfern von, von irgendwie sexuellem Missbrauch oder anderem Missbrauch gegenüber. Aber ich habe mich richtig oft, richtig verprügelt gefühlt, also so körperlich verprügelt, seelisch verprügelt. Und richtig missbraucht und ausgenutzt. So ja. gnadenlos. Das ist kein Scherz jetzt. Also, und auch nicht nur ein, zwei Mal, sondern echt oft in der ganzen Stillzeit. Es ist schon manchmal richtig gnadenlos, kompromisslos und übel. Ja,
1: ja weil dieses also, keine Ahnung, wenn du jemanden umarmst oder kuschelst oder so, dann ist das ja auch irgendwie in dem Moment so sowas Symbiotisches, ne? Mhm. Also, dann das gibt dir ja auch was und nicht nur dem anderen. Aber ja. so stillen ist halt ganz oft so eine einseitige Geschichte. So habe ich das jedenfalls empfunden. Ich glaube, biochemisch ja. laufen da schon so symbiotische Prozesse ab, ähm, aber ja, wie gesagt, ja, die Rückbildung so wie ich es wahrgenommen Beispiel,
0: ne? habe. Ja, genau. Also die Rückbildung, Stillen ist für die Rückbildung halt super. Das merkt man, wenn man das Baby halt anlegt. Die ersten Tage nach der Geburt zieht sich die Gebärmutter übelst zusammen beim Stillen durch die Hormone, die dadurch freigegeben werden. Ähm, ja, natürlich macht es auch in irgendeiner Form sicherlich was mit der Bindung, die Hormone, die ausgestoßen werden. Aber ja, in vielen Momenten ist es einfach, einfach nur scheiße hart und einfach nur unfair, dass das in dem Moment niemand anderes übernehmen kann. Ähm, ich habe auch unfassbar viele positive Erfahrungen gemacht. Sonst hätte ich auch nicht zwei Jahre gestillt. So, ähm, Zwar nicht nur ein völlig selbstloses sich hingeben, sondern ich habe es auch wirklich sehr, sehr geliebt, auch
1: bis ins Kleinkindalter. Aber was daran, ähm, wenn ich fragen darf, was daran fandest du so toll? Kannst du das definieren? Ähm, ich ich fand es von Anfang an der Geburt
0: extrem niedlich, ähm, dieses kleine Gesicht an der Brust zu haben und dieses Nuckeln zu sehen, also auch wie der Mund sich so bewegt. Dieses Saugen und Nuckeln an meiner Brust fand ich schon von Anfang an ultra niedlich und süß. Das hat einfach so, keine Ahnung, irgendwas in mir ausgelöst. Ich habe da immer auch so gerne zugeschaut. Ja, diese, diese Nähe, auch dieses Runterkommen teilweise, ähm, dieses, dass ich in dem Moment auch eben nichts anderes machen konnte. Gerade auch dann in der Kleinkindphase, nach der Tagesmutter zu Hause gemeinsam auf dem Sofa ähm, beieinander ankommen ähm, und das halt ohne Worte und ohne große Aktion, sondern wirklich nur dadurch. Hm. Und genau, ich konnte halt auch nachts im Liegen und so stillen, das ähm, hat es wahrscheinlich deutlich einfacher gemacht. Und ja, diese Nähe und dieses werden ich weiß nicht, ich habe es einfach immer so geliebt. Ich habe es auch oft als kuschelig empfunden, halt eben dann, wenn es nicht <lacht> übelst anstrengend und nervig
1: war für mich. Ja, es war immer eine krasse Achterbahnfahrt. Das Ding ist halt, er ist halt auch erst jetzt zwei Monate alt. Ne? Ich meine, wer weiß, ja. was ich in ein paar Wochen sagen würde. Das ist nämlich auch das Ding, was ich auch ganz oft als Feedback bekommen habe. So, ja, wenn es dich so stresst, dann still doch ab. Ich weiß ja aber auch, was das Fläschchen geben für ein Struggle ist. Natürlich gehen damit mehr Frei- Freiheiten einher. Und ich kann einfacher sagen, ich verabschiede mich jetzt mal hier ganz kurz aus diesem ähm, Familienverbund und brauche mal kurz Zeit für mich. Aber es ist halt auch ein übelster Struggle. <lacht> und es ist auch eine finanzielle Frage. Es ist einfach echt teuer über die Zeit gerechnet. Es ist schon, blätterst du da gut Geld hin für die Prämilch und die Fläschchen und so weiter. Und weil ich mir das Stillen so sehr gewünscht habe und jetzt so ein bisschen enttäuscht wurde, dass die Erfahrung so anders ist, als ich sie mir vorher vorgestellt habe, will ich mir einfach noch die Chance geben, dass es besser wird. Und deswegen, also was ich, die hab ursprünglich habe ich gesagt, ich stille ein Jahr. Das war für mich so mein, mein Zeitrahmen, so ein Jahr ungefähr. Und als er dann da war und ich die ersten Wochen gestillt habe, reduzierte sich dieses eine Jahr auf ein halbes Jahr <lacht> ähm, mit der Option, also wir haben halt so einen Deal in der Familie sozusagen gemacht, weil wir haben noch viel drüber gesprochen, das ist einfach ein sehr belastendes Thema für mich, in Klammern gewesen. Wir haben deswegen so einen Deal gemacht, dass ich ähm, ein halbes Jahr stille und wir aber so einen ersten ähm, Check-in nach drei Monaten machen. Also ähm, irgendwann im Oktober werden wir uns äh, mal hinsetzen und lange in die Augen schauen und mal drüber sprechen, wie ist die Situation, wie geht's mir gerade, weil am Ende des Tages hat meine Familie nichts davon, wenn ich komplett am Stock gehe. Und dann ist auch dass die Muttermilch von den Inhaltsstoffen her das Allerbeste fürs Kind ist, wiegt dann auch nicht mehr so schwer als die Tatsache, dass ich dann komplett runtergerattert wäre und wahrscheinlich eine viel schlechtere Mutter für meine beiden Kinder. Das muss man ja auch mit reinrechnen. Ich mache ja auch nicht die exakt selbe Erfahrung wie, wie du damals mit dem ersten Kind, sondern ich habe ja. ja auch noch ein kleines Kind rumflitzen. Und ich wäre dann einfach, wenn ich eine viel, viel, viel schlechtere Mutter wäre, für meine beiden Kinder durch das Stillen, dann überwiegt einfach dann das Fläschchen in dem Sinne, dass es mir halt ein paar Freiheiten ermöglicht. Weil ich mir halt ganz oft denke, ich brauche es so sehr, mich jetzt mal zwei Stunden rausziehen zu können. Einfach am Tag zu sagen, ich gehe jetzt Sport machen. Ich gehe mich jetzt, äh, ich gehe jetzt kurz ähm, mit einer Freundin einen Kaffee trinken. Ich lege mich jetzt einfach nur in den Park auf die Wiese und starr in den Himmel, keine Ahnung. Und ich kann es nicht, ich kann es nicht. Deswegen, ich stille, ich werde maximal ein halbes Jahr stillen, so oder so, und nach drei Monaten diesen, Check, diesen Check-in machen sozusagen. Und äh, bis dahin, das habe ich jetzt schon angeleiert, ähm, suche ich mir auch eine Stillberatung, weil ich dachte, ich will halt wirklich jede Möglichkeit aussortiert haben die ich irgendwie haben kann, um es für mich besser zu machen. Und ich will mich am Ende nicht fragen, oh, wäre es aber besser geworden, wenn? Und deswegen suche ich mir halt jetzt professionelle Hilfe, um da halt noch vielleicht auch so ein paar handwerkliche Tipps zu bekommen, so mit Anlegen und welche Positionen und blub, dass ich einfach wirklich irgendwie jeden Input bekommen kann oder bekommen habe, den ich bekommen kann. Und dann schauen wir mal, wie es im Oktober aussieht. Weil ich mir auch selber irgendwann den Vorwurf gemacht habe, so, ja, Rebecca, erst warst du ultra traurig, dass du dein erstes Kind nicht gestillt hast. Jetzt kannst du dein Kind stillen und jetzt bist du irgendwie auch nicht zufrieden. Was ist eigentlich dein scheiß Problem? So. Und deswegen will ich halt noch nicht aufgeben. Deswegen will ich mir noch die Möglichkeit irgendwie ähm, offen lassen, dass es noch besser wird für mich. Aber wir haben ja in der letzten Folge, in der letzten Stillfolge, haben wir ja die Community gefragt, glaubt ihr, dass jede Frau stillen kann? Und da war, glaube ich, die meistgenannte Antwort ja, in der Theorie kann es jede Frau, aber es ist trotzdem nicht für jede Frau das Beste oder sowas in der Art. Also so war jedenfalls, glaube ich, so die grobe Message und dem würde ich so voll zustimmen. Jetzt, Ja. nach der
0: Erfahrung. Ja, ich habe halt, ähm, ich denke mir halt auch so viele Dinge dazu. Also einerseits finde ich auch krass, wie du dich da irgendwie durchkämpfst, obwohl es für dich wirklich ein mega Struggle ist an vielen Punkten dann denke ich mir, es gibt noch so viele Stellschrauben, an denen man vielleicht drehen könnte. Und deswegen ist es auch super cool, dass du jetzt eine Stillberaterin kontaktiert hast, ne? also wie Stillposition. Ähm, dann auch Fläschchen etablieren, das ist ja auch etwas, wo sie helfen kann. Ja. Ähm, wobei gerade Fläschchen etablieren, es klingt immer so leicht. Ne? Und und damals hast du mich ja auch äh, das ein oder andere Mal gefragt, so ja, kann Edgar ihm nicht irgendwie mal das Fläschchen geben und so? Und ich ähm, habe dann halt immer gesagt, so ja, irgendwie theoretisch schon, aber... Ein Stillbaby ist halt auch erstmal ein Stillbaby. Und ein Stillbaby möchte halt einfach Mamas Brust. Das ist so, da sind die ab Geburt und sind da halt erstmal dran. Und das ist halt einfach ein Prozess der Entwöhnung, auf die Flasche umzusteigen. Und das macht man nicht so von heute auf morgen. Und das ist dann eben auch, da muss man dann auch, auch viel begleiten so und auch viel Kraft mit reinbringen und auch mal starke Gefühle vom Baby aushalten, wenn es dann eben nicht die Mama Brust bekommt, sondern die Flasche nehmen soll. Und das ist halt alles nicht so easy. Und da ist auch irgendwie jede Familienkonstellation anders. So, und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, und wenn es halt einfach, wenn es halt einfach zu krass ist und nicht in die Lebenssituation passt und du sagst gerade, du hast ja einfach noch ein Kleinkind da am Start, das hatte ich ja damals wirklich nicht. Ich konnte mich ja 100 auf ein Baby und ein Baby stillen einlassen. Damit ist man auch schon sehr gut beschäftigt ja. mit diesem Vollzeitjob äh, Tag und Nacht. Deswegen, ich habe auch schon mehrere Male gesagt, das zweite Kind wird maximal ein Jahr gestillt, so, so lange mache ich das nicht nochmal mit. Äh, wenn es dann soweit ist, denke ich auch wieder anders drüber. Aber ja, was ich eigentlich sagen will, ist, wenn man, wenn es einfach mehr stressig und psychisch belastend als schön ist, dann kann man es auch einfach lassen. Und äh, zwei Monate Muttermilch ist mega, äh, ein Tag Muttermilch ist mega und null Tage Muttermilch ist auch okay. Ähm, aus den Kindern wird trotzdem was, weißt du? Und eine gute Bindung kann man auch ohne Stillen aufbauen. Das, äh, das wird immer so ein bisschen gehuldigt und verheiligt. Und es gibt andere Wege, die sind eigentlich genauso gut, oder?
1: Ja, ich habe eine Stillberaterin kontaktiert und die hat mir dann, äh, das war ihre erste Antwort auf mich, wo ich erstmal nur so grob geschildert habe, was mein Problem ist und was ich mir hoffe. Und dann, ähm, dass ich, ich habe ja auch gesagt, so genau wie ich das euch gerade erklärt habe, mit den drei und sechs Monaten. Und dann meinte sie, ähm, ja, wir komm, dann treffen wir uns mal und dann gucken wir mal, welchen Weg wir zusammen gehen. Bei mir sind alle Gefühle und alle Gedanken erlaubt. Und ich war so erleichtert, weil ich finde, es gibt schon so Stillberater, die dann sagen, nee, Stillen ist das Beste. Und ähm, wenn du es nicht teufeln dann hin. machst du es einfach nur falsch. Wir ähm, kriegen das
0: Stillen hin, unbedingt. Wir kriegen das Stillen gemeinsam hin. So, so das, und ist das, was am Ende rauskommen
1: muss. Das, das würde mich halt voll unter Druck setzen. Also wenigstens die... Potenzielle Möglichkeit zu haben, abzustillen und dann auch automatisch jemanden zu haben, der mich in dem Prozess begleiten würde, weil ich wüsste zum Beispiel jetzt auch gar nicht, wie das gehen soll, weil meine Tochter war ja nie ein richtiges Stillbaby. Bei ihr konnte ich einfach wirklich von heute auf morgen einfach aufhören ähm, und einfach Prämilch geben mit der Flasche. Das kann ich jetzt nicht machen. So, ja. weil, weil mein Sohn wirklich ein Full-on-Stillbaby ist. Und wenn ich jetzt einfach random aufhören würde, würde mein Körper mir auch den Mittelfinger zeigen und fragen, was hast du denn jetzt hier für wilde Pläne? Nee, genau. Und deswegen war ich so mega erleichtert davon. Und äh, Thema Flasche geben, das haben wir auch versucht zu etablieren. Oder ja, ist halt, habe ich ja, glaube ich, an einer Stelle auch schon mal kurz angedeutet. Ähm, es funktioniert auch okay. Also die Kombination. Flash, äh, Fläschchen geben mit abgepumpter Milch und, tra- und in der Trage tragen. Mhm. Diese Kombi funktioniert, plus die Tatsache, dass er hin und wieder mal so für 10 Minuten Schnulli nimmt. Ui, cool. Ähm, genau, funktioniert ganz gut, bis wir so den Abend erreicht haben. Mhm, ähm, ja. So ab 18.30 Uhr, 19 Uhr, spätestens 19.30 ist eigentlich nur Mama, Mama, Mama. Mama obwohl wir in den letzten zwei Abenden haben wir es hingekriegt, dass ähm, mein Mann ihn für ja dann schon insgesamt eine Stunde oder so in der Trage hatte, auch ruhig in der Trage hatte und er dann da gestern auch eingeschlafen ist. Und ähm, so kann ich es mir dann doch vielleicht wieder vorstellen, dass ich da ein paar Freiheiten bekomme. Wir müssen mal gucken, es es entwickelt sich ja ja auch ständig. Also Ich wollte gerade sagen, es ist noch so frisch. Ja, wenn ihr die Folge am Mittwoch hört oder Donnerstag, Freitag, wann auch immer die Folge hört, kann die Situation schon wieder eine ganz andere sein. Ja. Also es entwickelt sich so schnell. Für mich wäre wirklich so momentan, also wie gesagt, maximal sechs Monate. Aber bis dahin wäre so mein Best-Case-Szenario, dass ich stille, aber er auch mehr oder weniger ohne Probleme Schnuller und Flasche nimmt. Weil dann kann ich so ein bisschen Best of Both Worlds machen. Das wäre für mich echt so was ganz Gutes, weil dann könnte meine Mutter auch abends mal übernehmen und wenn die Große im Bett ist, könnten wir auch mal abends dann wieder ein bisschen Paarzeit haben und ähm, das wäre für mich echt so das Allerallerbeste und ich traue mich da ein Ansetzen zu hoffen, dass wir da hinkommen, so wie der Abend gestern verlaufen ist, so wie die Wochenenden teilweise verlaufen, aber es ist natürlich nicht garantiert, da müssen wir einfach mal gucken, was die, was die weiteren Wochen bringen, also die Zeit wird es, wird es zeigen.
0: Und an der entsprechenden Stelle gibt es natürlich auch bei uns wieder reichlich Updates über dieses Thema. Ja, das ist echt so krass. Das Stillen verändert sich einfach ununterbrochen. Also ein zwei Monate altes Baby trinkt ganz anders als ein sechs Monate altes, als Nacht und zehn und zwölf Monate altes Baby. Ja. Irgendwann werden die Abstände ja auch größer. Ich erinnere mich auch, als mein Sohn mobil geworden ist, hat er dann auch gar nicht mehr so viel Zeit zum Trinken. Dann musste er natürlich auch die Welt entdecken und hat dann irgendwie länger an der Brust getrunken und dann kommt ja auch mehr von dieser ähm, fetten Hintermilch, die so ein bisschen nahrhafter ist. Und dann waren die Abstände einfach auch viel größer. Und ja, irgendwann waren wir natürlich auch an dem Punkt, dass er es auch mal einen ganzen Tag ohne Milch ausgehalten hat und dann auch gar keine Milch brauchte. Also als er dann irgendwie eins war oder sowas, ähm, musste er ja keine Milch mehr trinken. Hat er ja schon längst ähm, äh, Familienkost gegessen oder halt Beikost. Und äh, da geht es dann auch einen ganzen Tag ohne Milch, äh, ohne Milch. Und ja, aber ja, ohne, abends mich dann, und ohne, <lacht> ohne mich und ohne Milch. Ohne mich und ohne Milch. Genau. Und äh, abends dann aber ähm, war ihm das dann immer schon ganz lieb, wenn ich zu Hause war, um ihn dann in den Schlaf zu stellen. <lacht> aber auch das habe ich ja irgendwann abgewöhnt. Also ja, meine ganze Stillgeschichte von Geburt bis Abstillen hat sich ständig verändert. Und äh, halt, es war irgendwie keine Woche, war wie die andere, weißt du? Also es war immer irgendwie irgendwas anders.
1: Im Grunde müssen und? wir eigentlich eigentlich noch so viele Still-Updates machen. Also jetzt das auf jeden <lacht> Fall und dann, wenn ich irgendwann abgestillt habe, wenn du dann irgendwann, weiß Gott wann, dein zweites Kind stillst, ähm, so und ja, weil sich das einfach ständig verändern kann. Also. Aber das ähm,
0: das Krasse ist ja wirklich und auch was wir schon beschrieben haben, das gnadenlose, kompromisslose, dass man als stillende Mama einfach wirklich, das kann man sich schön reden, wie man will und die Väter übernehmen so viel Kehrarbeit, wir teilen uns alles 50%, Prozent. bla bla bla. Wenn man eine stillende Mama ist und das Kind einfach nur durch die Brust ernährt wird, man hat einfach eine krass besondere Rolle, man ist einfach unersetzbar für diesen Moment und man kann das nicht mal eben so leicht ähm, so leicht verändern oder kann es schon, aber wer macht das schon? Also,
1: ähm, ja, vor allem, es es ist, ist ja, ja auch nicht Wie gesagt, es ist ja auch nicht nur Nahrungsaufnahme. Es ist ja auch Nähe. Es ist auch Beruhigung. Es ist Schmerzlinderung, wenn die kleinen Bauchschmerzen haben, wenn die Zähne kommen, wenn sie krank sind. So, es ist ja ganz, ganz viel, was, was du als Mutter dann automatisch übernimmst. Und ich wirklich, also, man muss sich das einfach mal vorstellen, selbst wenn man, wenn jetzt jemand zuhört, der keine Kinder hat oder der noch keine Kinder hat oder mit dem ersten Kind schwanger ist oder so. Immer wenn du in deinem Alltag Nach einem harten Arbeitstag oder nach einem Familienfest, das dich voll geschlaucht hat oder so, an den Punkt kommst, dass du sagst, boah, das war jetzt so anstrengend, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit für mich, ich muss mich jetzt mal kurz zurückziehen, ich muss mich jetzt ein bisschen um mich selbst kümmern. Dann denk in diesem Moment daran, dass stillende Mütter das nicht können. Jupp. So dieses oh, das war jetzt anstrengend und ich habe mir jetzt eine Pause verdient. Da denkt sich das Baby, ja, du hast dir ja die Pause verdient, aber fuck you, denn ich möchte jetzt ähm, hier wieder Milch trinken. So Und
0: auch nicht nur 15 Minuten, sondern 5 Stunden, weil wir sind gerade in einer schönen abendlichen Clusterfeeling-Phase von 18 genau. Uhr bis
1: 23 Uhr ja, und wann das war nicht das? aufstehen. Wann, wann war das gestern? Nee, vorgestern habe ich dir geschrieben. Ungelogen, ja. von 19.30 bis 23 Uhr hing der mit einer 20-minütigen Pause an meiner Brust. Ich habe eine YouTube-Doku nach der anderen weggeguckt an dem Abend, weil ich da lag und dachte so, ja, okay. Ja. Ich finde, man kann das kann ja immer so ein bisschen so testen, gut. wenn man so die Brust so ein bisschen wegzieht. So hält er sie noch fest, ja oder nein. Ja. Und er hat sie einfach immer wieder festgehalten und so in einem Abstand von so 20 Sekunden immer wieder so ein bisschen genuckelt. so mhm. So dreimal und dann war wieder gut und dann 20 Sekunden Pause und dann wieder Panik, Brust, wenn sie aus dem Mund rutscht. Vor dem Hintergrund noch mal ein Wunder, dass ich keine wunden Brustwarzen besitze. Aber es ist irgendwie, es ist einfach, ja, ich habe vor ein paar Tagen haben wir so einen richtig krassen ähm, Deep Talk noch mal gehabt über WhatsApp und ich habe da, glaube ich, auch geschrieben so, ähm, warum werden stillenden Müttern irgendwie nicht nicht jeder rote rote Teppich ausgerollt, nicht jedes Krönchen aufgesetzt, das irgendwie auf der Welt existiert. Und ich bin normalerweise nicht so, dass ich sage, ähm, ja, Women support Women und so. So, yeah, wir müssen uns mögen, nur weil wir Frauen ja, sind. So, ja. bin ich eigentlich normalerweise nicht. In dem Fall sehe ich das aber anders, weil Männer es einfach nicht nachvollziehen können. Sie können, und es ist ja. nicht ihre Schuld, weil sie haben halt keine Brüste, sie haben diese biologische Funktion nicht. Das ist okay, So da, daran hat niemand Schuld, aber sie können es nicht nachvollziehen. Und ich finde es so unfassbar traurig, dass gerade in diesem Punkt, was Mutterschaft und auch Stillen ins, im, insbesondere, ähm, Frauen einander so sehr verurteilen, wie du stillst mhm. noch oder oh was, du hast schon abgestillt. Also klar, dem einen fällt es leichter, dem anderen ein bisschen schwerer, aber wenigstens in Ansätzen hat doch jede Frau einmal verstanden, wie unfassbar anstrengend und fordernd und erodierend in jedem Sinne stillen sein kann. Und wie man dann dahergehen kann und andere Frauen dafür für, andere Mütter dafür verurteilt, wie, wie lange oder kurz sie gestillt haben, das will mir einfach nicht in den Kopf rein. Brandende. Das
0: sehe ich ganz genauso wie du. Und ich habe mich im Vorfeld dieser Aufnahme mal gefragt, ob ich rückblickend irgendwas anders gemacht hätte. Und da kam mir so der Gedanke, irgendwie ja, ähm, früher etablieren, dass mein Mann auch die Flasche nimmt und ich dann auch mal meine Auszeiten bekomme und so weiter und so fort.
1: Dass dein Mann die Flasche nimmt? (lacht) Interessant. Erzähl uns mehr. Dass mein Mann Mann die Flasche nimmt. Ähm, Geht euch gar
0: nichts an, was wir abends zu zweit machen, (lacht) dass mein Mann die Flasche gibt. Und dann habe ich aber auch gleich sofort reflexartig wieder mich daran erinnert, wie es damals so war und ich bin zum ersten Mal Mutter geworden, ich habe zum ersten Mal gestillt, er ist zum ersten Mal Vater geworden und er hatte deutlich hat länger deutlich länger gebraucht, sich in dieser Elternrolle zu finden. Das ist eigentlich erst so seit einem halben Jahr oder so richtig ausgeprägt bei ihm. Es hat einfach seine Zeit gedauert und ähm, ich hätte damals halt richtig selbstbewusst in die Führung gehen müssen und äh, hätte sagen müssen, das irgendwie planen müssen. Du gibst dann die Flasche und Masse und ich gehe dann raus und bla. Und ich habe dazu erstens keine Kraft gehabt, keine Ressourcen. Ähm, und er hatte dann auch so, also da kam dann so von seiner Seite auch nicht so viel proaktiv, weißt du, ähm, eben weil er sich da noch nicht so gefunden hatte. Hm. Und deswegen denke ich mir so, ja, rückblickend, das ist alles okay, so gelaufen, wie es ist. Es war ähm, es war irgendwie scheiße anstrengend. Und ich hätte, ich hätte es mir nicht anders einrichten können. Ich hatte da auch nicht die Kraft zu dann in dem Moment. Und ich habe mich teilweise auch sehr, sehr einsam gefühlt. Und das sind Wunden, die Teilweise bis heute noch so ein bisschen bestehen. Ähm, da spreche ich mit ihm aber auch viel drüber und äh, er sieht das auch ein, dass ähm, oder kann nachvollziehen, dass ich mich manchmal ein bisschen einsam gefühlt habe und er nicht so für mich da sein konnte, wie es irgendwie schön gewesen wäre. Aber ja, er hatte eben auch so seine, seine Päckchen zu tragen und musste erstmal irgendwie ankommen und wir haben es irgendwie beide hingekriegt, aber es war auch schon ganz schön heftig.
1: Ich glaube, ja. es ist halt schwierig für die, für die Männer, weil es in dem Punkt keinen richtig lösungsorientierten Ansatz gibt. Also es gibt halt keine Lösung für die Situation, es sei denn, du gehst halt so richtig radikal ran und sagst, ich still jetzt ab. So, weil dann haben wir eine andere Situation, dann gibt es wirklich handfest etwas, das die Männer tun können. Aber ansonsten, wenn du das nicht machen möchtest, wenn du weiter stillen willst, was ja vollkommen legitim ist, dann ist es halt schwierig, glaube ich, weil dann, dann gibt es halt vielleicht nur hier und da so kleine äh, Lösungen, die dann vielleicht auch vieles besser machen, aber die, in diese Routinen müssen sich auch erstmal reinruckeln und in der Sekunde, in der die Routine gefunden hast, ändert sich schon wieder alles und dann hast du hier eine ganz neue Situation. Das heißt, was ich sagen will, es gibt halt der, der lösungsorientierte Ansatz, den die Partner dann ganz oft haben, ist halt dann eigentlich ein Ansatz, der so ein bisschen fehl am Platz ist. Also es geht dann mehr um den emotionalen Support, als um, hey, bitte erledige etwas für mich, damit es einfacher für mich wird. Und das zueinander zu kriegen, ist, glaube ich, gar nicht so leicht.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Thema ähm, Frauenzirkel. Das ist echt so ein Thema, wo so ein Frauenzirkel irgendwie unerlässlich ist.
1: Man. Eben drum, weißt du, du hattest halt früher deine, wie du es auch ähm, in der letzten Folge gesagt hast, ja. äh, deine Mama, ähm, deine fünf Tanten und hast du nicht gesehen und, und deine Oma am Start und ähm, hast ganz viele Frauen um dich herum gehabt, die dir helfen können und einfach auch mal ein offenes Ohr für dich haben, wenn du dich einfach nur mal ausheulen möchtest und die allerwenigsten haben das und ich kann ja froh sein, dass ich dich habe, die auch schon eine Stillbeziehung hinter sich hat aber du warst damals damit ja auch mehr oder weniger alleine, wenn deine Hebamme nicht so erste Sahne gewesen wäre.
0: Ja, ich habe ich habe dir auch oft Sachen dann gar nicht so richtig erzählt, weil ich wusste, dass es dich auch, auf, dass es dir auf einer Seite auch so ein bisschen wehtut, einfach weil du diese Stillerfahrung ähm, nicht machen konntest und weil ich auch nicht so die Kraft hatte, Dinge dann ganz genau zu erklären. Das klingt jetzt so ein bisschen arschig. Ja. Aber Ja, also weißt du, wie erklärst du es jemandem? Wenn du es nicht mehr schaffst, irgendwie deinem deinem Ehemann zu erklären, ist es auch schwierig, dann der besten Freundin zu erklären. So, ich, ja, ich war scheiße einsam. Aber ich muss sagen, äh, die Wunden, die heilen jetzt auch gerade so ein bisschen. ähm, Dadurch, dass ich mit dir so krass im Austausch bin, weil ich jetzt auch rückblickend merke, okay, ich war, also okay, das war jetzt nicht alles außergewöhnlich, sondern schon auch ziemlich normal. Und es war okay, so wie es war. Und was ich dadurch gemacht habe, ist auch in gewisser Weise irgendwie normal. Ähm, bloß, dass das schön ist, wenn man es nicht alleine durchmachen muss.
1: Ich, ich verstehe das voll mit dem, ähm, ich hatte die Kraft nicht dazu, es dir zu erklären. Weil ja, das war unsere Funkstille am Anfang. Ja, deiner, also, ja, deiner das, Doppelmutterschaft. Das, wir hatten, ähm, wir können das Thema ganz kurz aufmachen, wir hatten, äh, ich glaube, wie, wie alt war, war er da? Fünf, sechs Wochen oder so? Ja, genau. Hatten wir ähm, plötzlich für so fast eine Woche komplette Funkstille, da ist auch immer mal halb lang nichts passiert, ähm, was für unsere Verhältnisse schon so ist, als hätten wir jahrelang keinen Kontakt gehabt, weil wir normalerweise ja. echt jeden Tag, den ganzen Tag schreiben. Das das ganz ganz so. mhm. ähm, und dann hast du mir ähm, an dem darauffolgenden Montag äh, geschrieben, so voll generisch, so, hey, wie geht's? Und <lacht> Smiley Face. Und ich so, alles gut, Smiley Face bei dir. Ja, auch. Und ich. Und, dann habe ich mir das eine halbe Stunde später nochmal angeguckt, diese Unterhaltung, nach so, nee, Come on. So, so kommst There's du more. mir nicht davon. So, und, ähm, ich dann hast dann du geschrieben, so, wollen wir drüber reden ja, oder nicht? Genau, und ich so, nee, hä, worüber? Ja, Ich meinte so, tänzeln wir um dieses Thema jetzt noch länger rum, oder wollen wir drüber reden? Und, und, ich und dann so, so hä, so, welches äh, Thema?
0: <lacht> Schön so, Welcher
1: Elefant im Porzellanladen, verstehe ich gar nicht, was du meinst. Nee, und ähm, da sind wir halt auch drauf gekommen, dass es einfach so heftig ist, wie sich unser Alltag und unser Leben gerade voneinander unterscheidet. Und dass der eine dann vielleicht ein bisschen Hemmungen hat, danach zu fragen ähm, und auch nicht nerven will oder so und sich denkt so, ja, was was soll ich dann jetzt tun und so. Und ähm, ich mir wiederum gedacht habe, halt genau das, was du dir mit dem da, Stillen genau. damals gedacht hast, ich habe die Kraft nicht, es zu erklären. Genau. So, damals haben wir halt mit unseren ersten Babys alles mehr oder weniger zeitgleich durchgemacht. Oder der andere konnte wenigstens halt nachvollziehen, was da gerade passiert ist. Und und jetzt ist es halt eine komplett andere Lebensphase. Und ich bräuchte halt zehnmal mehr Wörter, um dir das alles zu erklären. Und deswegen kriegst du auch regelmäßig Sprachnachrichten, die zwölf Minuten lang sind, weil ich dann halt versuche, jede einzelne Kleinigkeit da ins Detail mit reinzunehmen, um greifbar zu machen was da gerade in meinem Tag passiert ist. Und deswegen, um jetzt nochmal den Bogen zu schließen, finde ich es gerade beim Stillen so wichtig, dass man eigentlich genug Frauen um sich herum hat, die gestillt haben, die wissen, was für ein krasser Struggle das ist und die einfach für einen da sind. Ja, und das ist das Dorf, was wir nicht haben. Und dazu machen wir eine Folge, die wir in jeder Folge
0: bisher anteasern, (lacht) für die wir uns mal zusammensetzen müssen, weil Alle Probleme, die wir im Alltag haben, alle Struggle, die wir im Alltag haben, sind am Ende darauf zurückzuführen, dass wir einen Personalmangel haben bei uns in der Familie und zwei Erwachsene für ein oder zwei Kinder, um Gottes Willen, einfach nicht ausreichen und das keine artgerechte Haltung ist, weder von den Erwachsenen noch von den Kindern. Wobei, ich glaube, unseren Kindern geht es ganz gut, oder? Das sind eher, so, eher so wie Erwachsene, nicht echt, echt manchmal auf dem Zahnfleisch laufen. Ähm, aber ja, ich liebe deine langen Sprachnachrichten und dadurch, dass mein Mann jetzt auch ähm, ständig äh, immer weg ist die ganze Woche, freue ich mich auch, wenn ich dann all meinen Scheiß, den ich am Tag erlebe, einem Erwachsenen erzählen kann. Ähm, und meine Sprachnachrichten werden ja gerade auch immer länger und <lacht> immer mehr random. Schön. Liegt dir sonst noch was auf dem Herzen zu dem Thema oder irgendwas anderes?
1: Ich, ich wurde noch gefragt, ähm, wie meine Tochter jetzt auf Stillen reagiert hat, weil sie ja nicht gestillt wurde. Das kann ich noch ganz kurz erzählen. Mhm. Das dauert auch nicht lang. Sie hat, als sie das allererste Mal äh, das gesehen hat, wie ich ihn stille, hat sie zu meiner Überraschung hat sie, sie, hatte da gerade einen Schnuller im Mund, hat den rausgenommen und hat so ihren Mund zu meiner Brust bewegt. Davon war ich selber total irritiert, weil ich dachte so, okay, erinnerst du dich an die fünf Male, die du auch an meiner Brust warst? Oder willst du einfach nur gerade auch das haben, was er hat? Mhm. Habe ich bis heute nicht geklärt, keine Ahnung. Sie reagiert im Grunde ganz okay drauf. Ähm, Man kann ja auch nicht in diese kleinen Wesen reinschauen. Ähm, Mittlerweile haben wir auch einen Punkt erreicht, wo du vielleicht nicht sofort jedes Gefühl siehst, ähm, das in den Kleinen schlummert. Aber was dann irgendwann noch dazu kam, ist, äh, sie hat hat sich neben mich aufs Sofa gesetzt, hat sich ihr T-Shirt ausgezogen und hat dann aufs Baby und dann auf ihre Brust gezeigt und wollte dann das Baby auch stillen. Und wir haben ihr daraufhin, haben wir ihr eine Puppe und ähm, so ein, Puppen-Kinderwagen gekauft, mit dem sie jetzt immer ganz stolz durch die Gegend fährt, Ähm, damit sie auch das Gefühl hat, sie hat ein Baby und kümmert sich drum und so. Das sind so die zwei prägnanten Dinge, die da passiert sind. Ansonsten hat sie es einfach, glaube ich, akzeptiert, dass das so ist. In der Konsequenz, dass ähm, sie auch das Baby ganz stark mit mir verbunden hat. Und sie auch immer sofort nach dem Baby gefragt hat, wenn sie mich mal ohne Baby gesehen hat. Also das fand mhm. sie ja dann auch wieder komisch, wenn ich ohne Baby unterwegs war. Also Mama, du hast was vergessen. Mit mit unterwegs meine ich ein Zimmer weitergelaufen. Ja. Ähm, oh Gott.
0: Digga, ich habe einfach anderthalb Jahre lang das Haus nicht nach 18 Uhr verlassen.
1: <lacht> ich habe Deswegen sechs Monate dann das Schluss. So, ich, ich. Sorry. Also da, okay. Ähm, <lacht> so und was ich aber da noch mit dazu sagen wollte, was damit noch mit reinfällt ist, ähm, meine Tochter ist seit ein paar Tagen, passend zu unserer letzten Folge, sie hat einen Tantrum nach dem anderen, war unfassbar scheiße drauf, hat einen Wutanfall gekriegt, wenn wir nur nicht in die Richtung gegangen sind, in die sie gerade laufen wollte, weil unsere Wohnung leider in der anderen Richtung lag. Ähm, Und es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und mein Mann und ich haben uns zwischendurch angeguckt und gedacht so, Alter. So, und dann pass auf, gestern hatten wir dann die Situation, kleiner Mann, bei meinem Mann in der Trage eingeschlafen, weil ich mich kurz mal fünf fünf Minuten rausziehen musste, weil ich nicht mehr konnte. Komme wieder, Kind in der Trage eingeschlafen und dann war klar, okay, ich bringe jetzt unsere Große ins Bett. Das war auch einfach schon Zeit und sie war so selig. Sie hat die beste Laune seit Letzter Woche Sonntag, also seit anderthalb Wochen, hat sie gehabt. Wir haben ähm, rumgewuselt, wir haben gekuschelt, wir wir haben wir waren so ein bisschen am raufen und das das Aus- und Anziehen von den Schlafsachen war eher so eine Art Spiel, als dass es so ein ich muss dich jetzt wickeln und umziehen Ding war. Also keine Pflichterfüllung in dem Sinne oder eine notwendige Tatsache, um ins Bett zu gehen, sondern halt echt ähm, mehr ein Spiel. Und dann ist sie so, äh, hat sie sich immer so wir sind ja immer noch auf dem Wickeltisch, hat sie mich immer dann so umarmt und so ihre kleinen Ärmchen dann so um meinen Hals gehabt. Mhm. Und ähm, sie war so glücklich, dass mir da auch ein Licht aufgegangen ist. Dass Was sie noch nicht richtig kommunizieren kann, ist, ihr fehlt einfach auch wahnsinnig die exklusive Zeit mit Mama. Mhm. So, Sie hat ähm, eine ganz, 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 ganz wundervolle Bindung zu ihrem Vater, meinem Mann und unsere Beziehung hat einfach ein bisschen gelitten durch diesen Babyumstand jetzt. Und diese für mich hat sich das auch angefühlt wie Me-Time, mit meiner gut gelaunten Tochter da so ein bisschen rumzuspielen und sie zu kitzeln und sie im Arm zu haben und für sie zu singen und sie dann ins Bett zu bringen und ihr die Zähne zu putzen. Und ähm, dann durfte sie nochmal nachputzen und ich sollte mit meiner Zahnbürste auch mir die Zähne putzen, damit wir das zusammen machen. Und, ähm, <lacht> es war einfach, wie ein es war einfach, Disney-Film
0: klingt es gerade so ein bisschen. Ja,
1: es, diese 15, 20 Minuten oder wie lange das gedauert hat, waren echt so schön. Was, also was ich sagen will, wenn man es hinkriegt, ähm, sollte man auch ähm, auf jeden Fall sein, also nicht nur irgendwie an, an Me-Time denken und an, an Paarzeit, was natürlich total be- natürliche Bedürfnisse sind, die auch nicht untergeordnet werden. Aber manchmal ist auch die Exklusivzeit mit der, mit der Großen irgendwie die ultimative Meetheim, weil ich auch richtig gemerkt habe, wie da bei mir irgendwie ein Tank wieder gefüllt wurde, von dem ich gar nicht wusste, dass er so leer ist. Weil ich mhm. im Alltag mit zwei Kindern einfach immer nur denke, anstrengend, anstrengend, anstrengend oder oft. Und einfach nur froh bin, wenn alles irgendwie halbwegs funktioniert hat. Aber so diese schönen Momente nur mit meiner Großen hatte ich einfach ultra lange jetzt nicht. Und ähm, das war auch echt total
0: schön. Cool. Das haben wir auch schon äh, öfter besprochen, dass man manchmal so in dieser Arbeit drin steckt, dass man gar keine Sicht für die eigenen Bedürfnisse hat. Also man, man kommt gar nicht in diesen Leerlauf, dass man überlegen kann, was würde mir denn jetzt gerade gut tun oder was brauche ja. ich jetzt gerade, weil man nur funktioniert ähm, aber ich fand das gerade super schön und voll interessant, was du erzählst, weil ich habe gerade so eine, so eine bisschen ähnliche Erfahrung, natürlich ganz anders, aber ähm, diese Woche jetzt mit meinem Sohn, wo ich mit ihm alleine bin und mein Mann nicht da ist, wir haben die krasseste Quality Time, es ist rosarot, es ist alles schön, hm. er wacht morgens auf, grinst mich an, ähm, im Bad fertig machen, los zur Tagesmutter, im Bus, er ist selig, quietschig, süß, lustig und er weiß natürlich, ich bringe ihn, ich hole ihn ab. Ich mache den ganzen Nachmittag mit ihm zusammen und wir gehen zusammen abends schlafen. Und ich merke, dass ihm das gerade irgendwie extrem gut tut. Und ich habe lustigerweise heute meinem Mann auch eine Sprachnachricht aufgenommen, ihm so von unserem Morgen erzählt und äh, meinte dann so, ja, ich, ich weiß gerade nicht, wie viel Mama ihm sonst so im Alltag gefehlt hat in letzter Zeit, hm. weil ich gerade schon auch ziemlich viel arbeite und mein Mann dann eher einspringt, weil ähm, der gerade noch frei hat bis Ende des Jahres. Und ja, ähm, ich stelle mir jetzt auch die Frage gerade so, wie viel Mama ja eigentlich noch braucht, mhm. ähm, weil ich mich natürlich jetzt frei gemacht habe von vielem, ne? ich habe abgestillt, ich arbeite erst bei der Tagesmutter und so und ich war jetzt auch schon über Nacht mal weg und so, aber der ist dann doch irgendwie noch schon ganz schön klein irgendwie, doch noch Mama-Baby. So. Ich behaupte mal, wir haben das Thema umfänglich besprochen. Ich glaube auch. Mit allen möglichen Nebensträngen, aber da hängt ja einfach ein riesen Rattenschwanz dran. Das ist eben nicht nur die Ernährung und äh, nicht nur, dass man da über Hungeranzeichen oder sowas beim Kind reden kann, sondern eine stillende Mama hat einfach, ja, eine ganz äh, eigene Aufgabe und Rolle inne. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Es ist aber noch nicht vorbei, denn ich mach mal die Musik aus und das Licht an und hol den Besen raus, denn es geht in die Rausschmeißer-Fragenrunde. Rebecca, bist du bereit? Voll bereit. Ich habe drei richtig geile Fragen, die ich im Laufe Oha. der letzten Wochen gesammelt habe. Und zwar ist die erste, die erste Frage, du hast mich ja letztens so ein bisschen mit meinen Dialekten und Akzenten ähm, vor der ganzen Welt vorgeführt. Ich frage dich jetzt, auf welchen Sprachen kannst du ein Bier bestellen?
1: Auf welchen Sprachen?
0: Du musst es natürlich auch vorführen.
1: <lacht> Ach du Scheiße. What goes uh, around comes around. <lacht> das, das,
0: das, das, das.
1: Also ich mal kurz nachdenken, du.
0: Also Englisch kannst du.
1: Englisch kann ich. Muss ich das vorführen? Nee. Ja. Ja, dann zeig doch Can mal. Can I have have one beer, ist. please? So. Ja, okay. <lacht> <lacht> Was noch? Ich glaube, Spanisch kann ich. Äh, una cerveza, por favor. Heißt es, glaube ich. Ich glaube, das war es sogar schon. Englisch, Spanisch. Englisch, Spanisch, Deutsch, logischerweise,
0: aber. Russisch wäre, glaube ich, Adin Piva Pajalusze. Ich glaube, auf Polnisch heißt Bier auch Piva oder Pivo. Ansonsten. Ich habe jetzt nicht streberhaft vorher nachgeguckt und tue jetzt so, als hätte ich es hier voll auf dem Kasten. Also, Französisch.
1: Weiß Keine ich mehr, auch was, nicht. Was heißt denn Bier auf Französisch? Weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Ist auch egal. Schreibt uns so, bei Instagram
1: unters das. <lacht> Und das Folgencover. Auf welchen, ja, Sprachen, ihr,
0: cool. auf welchen Sprachen ihr äh, Bier bestellen könnt. Das wäre mega geil, richtig random. Also wenn ihr das jetzt hört, geht zu Instagram, macht den äh, Coverpost auf und schreibt drunter, auf welchen Sprachen ihr Bier bestellen könnt. Mega lustig. <lacht> Zweite Frage: Wählst du lieber Chips und Bier oder Kuchen und Tee? Kommt drauf an. Das
1: war meine äh. Frage. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wahrscheinlich eher. Kuchen und Tee. Ja, aber es, aber es gibt auch Abende, wo ich anderes gerne lieber habe. Aber in sechs von zehn Fällen Kuchen und Tee.
0: Ja, es gibt nämlich einfach viel zu geile Kuchen, oder? <lacht> und dazu ein ja. heißer Tee. So, und dann das Dritte ist ganz einfach, ähm, was sind denn die letzten Emojis, die du auf deinem Handy benutzt hast? Ich muss bei mir auch mal reinschauen.
1: Die Frage haben wir jetzt noch nie gestellt und die ist Stimmt. eigentlich mega cool. Oft benutzt. Die haben ähm, oft also einmal der, der, Smiley, der Tränen lacht. Dann Bei mir der, auch am Platz
0: 1 zum Boomer Ding, glaube ich. <lacht>
1: ja. Dann der, ähm, das Emoji mit den Herzchenaugen. Mhm. Und warte mal, gehe ich runter oder gehe ich nach rechts für die Häufigkeit? Ich überlege auch gerade,
0: ich glaube, das ist von oben nach unten. Ja, ist von oben nach unten sortiert. Das ah, okay. Dann vergiss was,
1: also erste der ähm, Tränen lachende Smiley, dann ein Herz. Und dann dieser Psycho-Smiley, der so ein ähm, quasi lächelt, aber dann auch gleichzeitig so eine Träne verliert. Mit so ja. einem
0: Den habe ich auch am Platz drei. Okay, das reicht. Bei mir sind es die auch äh, lachenden Tränenaugen. Dann der Heule-Smiley, der so wirklich so Bahnen an Tränen heult. Den habe ich heute super oft be- benutzt, weil, kann ich auch sagen, weil die Ärzte, einer meiner absoluten Lieblingsbands, seit schon immer einfach in Potsdam im Waschhaus gespielt haben. Und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es einmal verpeilt. Ich habe das gestern Abend erst gesehen. Hätte ich Dö-dö. kein Kind gehabt, ja, hätte ich kein Kind gehabt, hätte ich mich vor die Location gestellt und safe noch irgendwo eine Karte kaufen können. Ähm, aber ja, ich habe heute ungefähr allen Menschen, die ich kenne, außer dir, <lacht> weil ich dachte, okay, dem Scheiß kann ich dich gerade echt in Ruhe lassen, <lacht> äh, geschrieben, oh mein Gott, die Ärzte waren in Potsdam. Ich habe es verpasst und mir heute auf YouTube schon Videos von dem Konzert angeschaut. Ja. Ich wusste das auch Deswegen gar nicht, Heuli, dass das so
1: deine Lieblingsband ist.
0: Das höre ich schon schon super lange. Ich kann auch echt so viele Lieder auswendig und war auch schon in Berlin auf dem Konzert und ja, die beste Band der Welt. Ich habe ja einen neuen Smiley, den ich oder Emoji, den ich super gerne benutze, ist dieser Skelettkopf. Ja, den ist mir hab, auch schon aufgefallen. Den habe ich so oft benutzt, wenn wir uns auch über Stillen unterhalten haben ja. zuletzt. Ich liebe auch äh, den. Diese beiden Augen, die so in eine Richtung gucken, die so luschern. Ja, dieser Side Eye. Die ich auch. Ja, mag ja. ich auch total und der Clown. Rekete, genau. natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, also den Skelettkopf gerne in Kombination mit dem Clown. Weil ja, Manchmal das ist das ist es Leben. Es das ist so, ist manchmal. Alles geht schief, aber man ist schon dead Zeit.
0: Ja, ganz genau. <lacht> genau. Cool. Okay, Freunde, macht euch noch einen bunten, wo und wann auch immer ihr diese Folge hört. Grüße gehen raus in eure Brüste, ob mit oder ohne Milch drin. Die haben diesen Gruß einfach mal verdient. Und <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder zum Thema. Zu welchem Thema eigentlich? Ist es schon Wochenbett von äh, zwei Bett. Kindern? Wochenbett. Wochenbett mit zwei Kindern ist auch eine gute Überleitung, weil wir haben ja heute hier schon äh, einiges angeteasert und darauf könnt ihr euch freuen. Bis dahin machen wir mal alle halblang.